0: 东吴的张温在幽亭饯别的酒宴上，他向秦宓问天呢、啊，想难倒秦宓，可是秦宓呢，当当当一番话，那是答对如流啊！呵，一番话惊震了四座，在场的文武都佩服了，咱们秦宓先生。不愧是我益州的学士，是真有学问。张文开始啊，没把这秦密哥的心声放在眼里，对他很敏视，瞧不起。你不是就这偏僻小小的西川的这么一个学士吗？你能有什么真才实学呀？感觉这一谈呐、啊，哎呦，一句都没问短人家。张温有点问不下去了，秦密呀，要问问他了，小呵呵的先给这位张温先生买了一杯酒，说是先生，我听说您在江东也是一位鼎鼎之名的学士啊，方才既以天事下问，必能深明天之理啊。你向我问天，天的道理大概你全明白了。昔日混沌既分，阴阳剖判，清清者上浮而为天，众浊者下凝而为地。至共工氏战败，投楚不周山，天助者地为缺。天倾西北，地陷东南。天气清清而上浮，何以清其西北乎？又未知清清之外还是何物？愿先生叫我，好吗？这题儿吧，拽个张温了，看你怎么答吧。张温呐、啊，傻了，呼的一下，脸就红了，噌，头发要站起来，怎么了？急呢？当时这酒就全都冲到这脑袋上来了，答呀，答不上来。你别看张温是江东一位有名的学士。但不是天文学家，怎么解释啊？人家秦密今儿给他出的这题儿啊，太大了。怎么呢？你给我分析分析这天和地的由来。告诉你，原来啊，这世界是一片混沌，后来呢，清气清上为天，浑浊下降为地，那么就有天地之分了。那么怎么后来又天清西北地陷东南了呢？就是说有一个共工室，这共工室和人打仗战败之后，他一气之下，咣的一头，一头撞到不周山上了。感情那不周山那儿有一根柱子叫擎天柱，说这共工室啊，把这擎天柱啊给撞折了，从那哈哭扑哧的一下，哎，这地呀、啊、就塌下一块去。要不怎么说冬天说西北风挺厉害？据说就是从那塌陷那地方刮过来的风，比较凉，是那么回事儿吗？这都是传说中的神话故事。可是秦宓呀、啊，把这段故事今天说给张温了，他让张温回答。张温傻了，好家伙，呼的一下，你脸就红了，连眼珠子都红了。怎么回事？那酒撞上来了，他一句答不上来。您别看他是江东有名的学士，但不是天文学家，天上怎么回事？他哪说得上来啊？就那银河系，谁知那里头有些什么呀？每颗新星，那得隔多少年才发现一颗呀？哎呦！张文瞅了瞅秦宓，当时是哑口无言。这玩意儿怎么办呢？他一伸手，把这酒壶拿过来，先给秦宓买了一杯，自己又斟了一杯，然后瞅了一瞅诸葛亮。哎呀，张温一想啊，我别摆这臭架子了，怎么这架子端的越圆呐、啊？嘿，越显得是饭桶。我干脆跟人客气点吧，知之为知之，不知为不知，是知也。怎么呢？真知道的那就说说，不知道的别胡说。今儿个人家问我，把我给问住了。他只好找台阶从诸葛亮这儿走。张文赶忙站起来，给诸葛亮施了个礼呀。啊，丞相，问魏蜀中多出俊杰呀，下文讲论石普顿开茅塞。说是我没想到你们西蜀这儿能有这么高的高人。刚才啊，让秦宓这几句话，不管他是回答我的问题也好，还是质问我的问题也好，他算把我说服了。诸葛亮这么一听，哎呀呀！诸葛亮现在怎么办呢？就得赶快打个圆盘啊！他怕张温挂不住啊，挂不住他就爱上火，这一上火呀、啊，耽误事儿啊。可不是耽误的小事儿，这叫西蜀东吴联合的大事啊！诸葛亮那是多么精明的一个人呢、啊？他承认张温有学问，不过呢，有学问不应该谝，就是卖弄学问，那就不好了。为什么诸葛亮担心张温生了气、反了脸呢？这玩意难怪诸葛亮这么想啊？怎么？这个学问不太大的人呐、啊，他挺爱挂火，总觉得别人他也怕别人看不起他，实际不那么回事儿。这个学问这个东西，不管你是哪位，都得在他的跟前规规矩矩、老老实实。所以呢，诸葛亮赶快让张温坐下啊，张先生，呵呵这个方才嘛是席间问难。都是戏言呐、啊，就是说你们两位说了几句笑话，足下呢深知安邦定国之道何在，唇齿之戏在。你呀、啊、是一个很有学问的人，胸怀治国安邦之大策，所以呀、啊、你不会计较什么谈话深呀、啊、浅呐、啊，哎说的玩笑话，说的轻和重啊，对与不对的，大概您不能往心里去。哎呀，张文一听哪里哪里呀、啊？怎么我这掌学问呐、啊？此次西蜀，我不虚此行，这趟我没白来，我算会着高人了。哎，张文这么一客气呢，招来的是什么呀？哎呦，仲文武对他是更加尊敬。啊，这个给满酒那个给不菜。张文一看行了，怎么我这酒别喝了？我得赶快跟丞相您告辞了，登城赶路啊！诸葛丞相一看，那我就不挽留了。我派邓芝陪同张文先生到东吴去见吴王打礼呀、啊。你瞧这客气，合着呀是这张温陪着邓芝到了西川，邓芝呢又从西川把这位张温给陪回来了。一到江东啊。张温安排好了邓芝之后，连夜来见吴王孙权呐、啊。嘿呦，他是被称刘禅之德，夸这位幼主刘禅呐、啊。好，呵，他对您可崇敬啊，不单夸刘禅，还夸这位诸葛亮。看来呀、啊，这是据我看，大王，诸葛丞相对咱江东的感情可太深了。简直的，张口闭口就称颂大王您的功德。他一直在想念您，就是西蜀事务多忙，不然呐、啊，他做了丞相之后，多次都想来江东看望您。这么说得了，张温呐、啊、是捡着那好话说，把所有的好话几乎都说了，他算完成任务了，没辜负诸葛亮的重托呀，让他多进美言。善言说之嘛，他真说的全都是善言的。中心意思呢？中心意思就是西蜀和江东永结盟好。这回咱再也不能破裂了，说什么也不能翻脸了。我们的友谊得像是磐石那样坚固，像青松那样长青。孙权一听，行了行了，我明白了。啊，你呀、啊，这次不白去。去的很好，而且还没辱我的使命。呃，明天我要见见这位邓芝先生啊。啊张温一听，大王您怎么见呢？还给人摆一油鼎啊？那不行了，那个，人家西蜀见我时候是这么这么这么这么回事您呢，您得平等相待。您见人家时候别再搭拉着那帘子了，回头摆那么些武士和海，嗨。孙权一听，那我干什么呀？我之所以能那么做，那不是也你们给我出的主意吗？你们怕人家这邓芝来了游说我，让我学呃当年的那齐王田广，啊，用油锅把那利生利机给炸了，那不是都你们告诉的我吗？今儿人家邓芝，人家西蜀待你那么好，那那我还能那么贱吗？我也摆酒，您光摆酒不行，您也得吹吹打打。孙权一听光吹吹打打呀，咱们给他搞点游戏，搞什么游戏？呵，江东这会歌舞最出名，咱好好给他跳跳唱唱。孙权呢、啊，派自己的金车，干嘛呀？到驿馆把邓芝先生接来。这次来可非同第一次了。你看去吧，由驿馆开始，一直到孙权的宫廷，你连一个带刀剑的士兵都看不到。敢来到这儿之后，孙权呐、啊，站在门口那儿接着呢。你看这礼重不重？跟邓芝手挽手入了席，啊，在酒席宴前是饮酒谈心。孙权就问邓芝了：“邓芝先生，如果说我吴蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎啊？”孙权说：“这什么意思啊？就是说咱们呢，要好好的合作。你我两国结盟之后，咱把北魏曹丕这么一灭，这天下不是就咱们的了吗？”随之呢，我就可以和你家万岁流产平分天下。那时候你说，咱们得多高兴啊！等值一听什么，二主分治，岂不乐乎？嗯嗯，大王，那不行啊啊！孙权一听不行，怎么见得呢？等值一笑，大王，您想啊，天无二日。民无二王。说天呢，没有俩太阳，只有一个；一国的国君呢，也是只有一位，没听说轮流坐庄，一礼拜换一个的。如灭魏之后，魏是天命所归，何人呐、啊？但为君者要各修其德，为臣者各尽其中，则战争方息耳。听人家邓之多有才学。这话说的是句句中听啊！怎么呢？说咱们把曹丕打灭了之后，也不见得这天命归谁？那就是说，到底谁做国君呢？做了国君又怎么样啊？那就看你们这为国君的这个德性修的怎么样。哎，为君者得修其德呀。那么这些当臣宰的呢，哎，就要各尽其职，各尽其忠。这样啊，老百姓才能够安定，才能乐服，所以这个战争呢也就熄灭了。嗯，孙权点头称赞，仰面大笑，哈哈哈！嗯，他看着邓芝啊，打心里头钦佩，君之诚款，乃如是也。邓芝，你很好啊，怎么？你说了真心话，你这个人很诚实，称得起是一位诚实的君子。这顿酒喝得畅快，喝得孙权大醉、啊，高兴了吗？酒醒之后，孙权吩咐一定要挽留邓芝先生在这儿多住几日。邓芝啊，很知趣，呃，完成了自己的使命，就不在人家这儿耽搁了，向孙权告辞。孙权呢，那不用问了。哎，又是送一些礼品给西蜀，就把这邓芝先生送还西川。从此，吴蜀两家结好啊。这回这通好可是真的了，比过去更加巩固了。过去的孙刘两家联盟呢，哎，有真有假呀。那段坎坷之路算是过来了，这回呢是真心结好了。吴蜀这一通好啊，把北魏的魏文帝曹丕给气坏了。曹丕一听什么？哦，吴蜀联盟了，干嘛呀？这甭问呢，是要对付我呀。起码你们也是图谋不轨，难道说想要谋反吗？也难怪曹丕这么想啊。怎么他呢？是代替了汉献帝。推倒汉献帝，他坐在那个皇位上了，那么他就认为他是帝的八百的真正的正统，我是真皇上。别人如果要有这想法，那都是造反。你别看西蜀的那个刘备继承汉统，什么昭烈皇帝，他做了保卫了，我呀不予承认。东吴的孙权，那更甭说了，他曾经在我面前称过臣，我封赏过他。你们今天联盟了，不用问，准是安心不善。我得和我的文武商量商量。曹丕大聚文武，他就把这事情和他的文武说了。曹丕有个想法，什么想法？说我马上。要整顿军马，兵伐江东，先灭孙权，再灭西蜀。不知各位卿家意下如何呀？这时候朝里头有好多老臣呐、啊，你像什么曹仁呐、啊、贾诩呀、啊，都已经故去了。曹丕皇帝这一问，好多文武都没搭声。怎么，大伙得想想，万岁出的这个主意怎么样啊？这仗咱们打不打呀？哎，时刻不大，由文班之中出来一位老臣，谁呀、啊？侍中心毗。他到跟前给曹丕施了个礼，呃，陛下，您要举兵发吴啊？啊，哎呀，使不得呀、啊，啊。曹丕一愣：“那怎么见得不能去打呢？陛下，连年征战，百姓负担太重了。这个仗不能打。现在您看，地广人稀，光有土地没人种地，你打不了粮食，这怎么能行？再说那江东也不好打呀。记得先帝在位的时候，他提的就是。”魏武帝曹操啊，曾经数次统帅精兵侵伐东吴，也没打胜，几次也没打成功。那么现在呢？现在咱的人马呀，不见得比那时候说精干、英勇，差不多吧。要去打的话，也不见得能打胜。为什么呢？人家江东有长江，所以孙权呢、啊。他这些年六军八十一州那么巩固，他屏障着什么呀？就倚仗这长江天险作为屏障。那么以老臣之见呢，是不是咱们休养休养生息，好好的种种地，就是搞点屯田呐？呃，练练兵，等着呢。咱们粮食也存多了，也就是说兵精粮足了。呃，那时候呢，咱们再去大江东也不迟。哦，曹丕一听，要按照你这么说，得多长时间呢？陛下，我看也用不了多长时间，有个十年八年的还不行吗？什么什么？曹丕一听就火了，十年八年，你可真行啊你！怎么你难为给我出这么一个主意？你听听。我等十年，我老了，你这是个迂腐之计。这十年，咱们倒不想打人家了，可人家江东和西蜀呢，他们要联合一块儿来打我，怎么办呢？哼，归班战力去吧，待着去吧。没听心皮的话，曹丕呀，下了决心了，一定要发东吴。这时候司马懿过来了，呃，陛下。如果说陛下决意发东吴，老臣，呃，倒有一个想法。嗯，曹丕一听那好啊，有什么高见你就请讲，在当面吧。陛下，吾有长江之险，飞船莫渡。陛下必欲御驾亲征，可选大小战船，从蔡颖而入淮，取寿春，至广陵，渡江口，进取南徐，此为上策。你看，司马懿这主意出的还真高。怎么呢？说是孙权呐、啊，在江东之所以称霸这么多年，他凭借着长江天险。要打他，你得多造船呐、啊。哎，只有有了船，你才能渡过长江去征伐。那么您要领着兵去，那就更好。曹丕这么一听，高兴了。哈哈，司马懿这几句话呀，真是说到我心里去了。我就委任你督造战船，要给我亲自做十只大船呢、啊，最好一条船上能容纳这么两三千人，那才理想的。司马懿就明白了，我要给您亲手造十只龙凤战舟啊。兵的兵，帮的帮，连夜就造上了。好家伙，眨眼的功夫就造齐了，那么快啊！那北魏那是一国呀，国君下令干什么能慢呢？船也都造好了，司马懿来回奏曹丕，说是我全都给您安排好了，不知陛下何日起兵？曹丕一听，嗯，你做的不错呀。寡人我已初定为魏皇初五年秋八月，择吉日汇聚大小将士，就在这天起兵。他让曹真为前部，张辽、张合、文聘、徐晃为大将，许褚、吕虔为中军护卫，曹休、何厚、刘烨、蒋济为参谋，前后水路人马三十几万，克日兴兵。啊。拜司马懿为尚书仆役，留在许昌，凡国政大事，并接听司马懿决断。这下，司马懿这权力大了。这曹丕呀、啊，做的也够绝的。怎么呢？曹家兄弟不少啊，他们哥们弟兄一大帮呢。可是他谁也信不着，就信着司马懿了。现在司马懿这个权柄可太大了。怎么呢？你想啊，前方一打仗，军需、子重、兵员、粮草，一切等项，那都得由他来筹集啊。曹丕一走啊，那他就是二把金交椅了。那权力能小吗？曹丕这一起兵啊，探马就抱进了江东，可把孙权给吓着了。怎么呢？孙权这刚踏实踏实，一听说什么？曹丕亲统大军三十万，带战将数百员，据说是造了几千只龙头凤尾舟。什么话都怕传呐、啊，是一传就走样。其实就有十只龙头凤尾舟，好家伙，说剩了多少倍？因为什么呢？人家曹丕也有那份儿啊，传出去他也有人信，连孙权都信了。孙权是连夜召集文武商议对策呀！哎呦，有好多人给孙权出主意呀、啊，说要抵挡曹丕呀、啊，那您得赶快把陆逊找回来。大伙一听，呃、哎，对，陆伯言本事大呀，得荆州，杀死关羽，一陵大战，大败刘备，呃，只有他了。不行，不行，有人给拦阻了。怎么？那荆州是要地，非陆伯言不能镇守，哪能把他调回来？怎么办呢？现在咱们不是和西蜀联合了吗？您赶快写封书信给诸葛亮丞相啊，让他派兵助咱们一臂之力。这儿咱们再想主意抵挡曹丕。嗯，孙权一听是个办法，连夜写封书信向诸葛亮求援哪、啊、把这信发走之后，那么这儿谁能去拒曹丕呀、啊？老将军徐盛讨了一令，领了五万水军呢、啊。这老徐胜啊，还真有办法。他把这五万水军的战船一下子排开了，这一大溜啊，好几百里地，怎么那么长这战线呢、啊？啊，徐胜有办法，他是从这石头到江上各个渡口啊、江边啊，呃、啊，或三只、五只、十只、二十只，他把这船全都摆开了。这石头。在哪儿啊？就是现在南京市石头山后边。那么这江乘呢？江乘属丹阳郡，那是一个县，可不是好几百里地吗？哎呦，曹丕得到禀报之后，说是怎么着？江东派徐盛前来拒敌。我看看这徐盛是干什么的？他亲自来到帅船的船头，手的莲蓬往对面这么一看。哦，就这支小小的船队啊，行了，明日一战，我呀就叫他当时败北。今天咱们是饱餐战饭。随着这一声令下，各军校就分头安排准备去了。吃完了晚饭之后啊，有人来禀报曹丕说打不了了，怎么了？这天下起大雾来了。就这雾这个大呀，伸手难见五指，对面根本看不见人。曹丕一想，那就等一等吧，云消雾散时候再打吧。你这雾气昭昭的怎么打呀？这雾是整下了一夜，第二天呐、啊，到辰时，是目下九点来钟吧，这雾才渐散，这回可以打了吧？更打不了了。探事马、啊、跑来飞报啊，说：“陛下呀，不知道因为什么，这一夜之功，江东那儿出现了无数座水城。什么什么？”曹丕这么一听，胡说！一宿的功夫，怎么能出现水城呢？待寡人亲自来看。他一扶肋下佩剑，由舱里就出来了，好多文武在左右相陪。曹丕站在船头这儿，举目这么一看呐、啊，呀，俩腿一软，差点坐在船板上。怎么回事儿？这探报报的一点都不错呀、啊，怎么一夜之功就在对面江东的这战船上出现这么多的水城了？哎呀，城头布满了军兵啊！手持刀枪剑戟，借着阳光这么一照时，绕眼夺神，那真是凛凛威风，腾腾煞气。也不知道人家这阵势是怎么摆的，还不光是这么一座水城，好像是水城套水城啊，就像从远处啊看一副淡水墨画一样。哎呦，你不看则已，越看越像。这可真应了那句俗话兵层层，甲层层，刀枪四麦碎，剑戟如麻林了。这兵也数不过数来了。哎呀，真是兵似兵山，将似江海呀！可惜那年头没有电子计算机呀、啊，有也不好使了。你就在这嘣嘣嘣连摁三天，也算不出个准数目来。孙传这是派来多少兵啊？哎呀！曹丕看着看着，这俩腿这么一软，他差点坐在这大船上。就在这时啊，一阵狂风吹过，呜——好家伙，江水掀起来几丈高，那龙头凤尾都忽悠的这么一下子，怎么了？在水里立起来了，那能受得了？文武百官滚着滚，爬着爬呀！曹丕大叫一声，翻身栽倒在船头。